0: sont des autres
1: avec les médias francophones publics
0: Bienvenue, voici votre rendez-vous avec l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics, RFI, France Bleu la radio télévision suisse, Radio Canada et la RTBF et nous serons d'abord en Suisse cette semaine. La Suisse prête à organiser une conférence sur le processus de paix en Ukraine. La présidente de la Confédération l'a annoncé aux
1: côtés de Volodymyr Zelensky, Pierre-Anchofa. Et seul lors d'une visite officielle à Berne lundi, mais tout reste à construire avec la pierre d'achoppement du rôle de la Russie dans ce processus de paix.
0: Au Canada, il va être question des dernières vacances du premier ministre Justin Trudeau, des vacances chez des amis en Jamaïque, et ça lui cause bien des soucis depuis son retour, Mélanie Wood.
2: L'opposition veut savoir, entre autres, s'il a induit le commissaire à l'éthique en erreur.
0: Nous reviendrons aussi sur les récentes intempéries en Europe, mais d'abord en Afrique avec une crue historique du fleuve Congo, Nicolas Sur.
3: Du jamais vu depuis 1961, à Kinshasa, le cours du fleuve a dépassé les 6 mètres la semaine dernière. Les quartiers riverains du Congo sont inondés.
0: Des intempéries aussi en Belgique cette semaine et ça fera sans doute sourire au Canada ou en Suisse. La neige a sérieusement perturbé une bonne partie du pays en ce milieu de semaine, Sophie Brems.
4: Oui, ça fait dix ans que la Belgique n'avait plus vécu ce genre de situation. Du verglas, une bonne couche de neige hein, jusqu'à 25 cm Résultat, pagaille sur les routes, dans les transports en commun, des retards, annulations dans les aéroports, des cours suspendus. La Belgique n'est pas vraiment habituée à ça.
0: La moitié nord de la France a elle aussi subi cet assaut hivernal cette semaine. Nous verrons notamment que l'interdiction des poids lourds a eu des conséquences, en particulier dans le département des Ardennes. Voilà donc pour le sommaire de l'Accent des Autres. La Suisse est donc prête à mettre sur pied un sommet pour la paix en Ukraine. C'est le résultat, euh, Pierre de la visite officielle de Volodymyr Zelensky à Berne ce lundi. Oui, une visite sous très haute
1: sécurité dans la capitale fédérale avant de partir à Davos pour le Forum économique mondial. La deuxième rencontre officielle du jour pour la présidente de la Confédération qui avait déjà reçu le premier ministre chinois Li Xiang. Une journée face donc sur le plan diplomatique couronnée par cette annonce de l'engagement de la Suisse pour le processus de paix souhaité par le président ukrainien. Et que sait-on déjà, euh, pierre de ce potentiel sommet eh bien, les diplomates suisses ont immédiatement démarré les travaux. On parle de Genève comme lieu, mais quand les conditions seront réunies, et le point le plus délicat restera le rôle de la Russie dans ces discussions, Volodymyr Zelensky pose comme condition le respect de l'intégrité territoriale de son pays. Il a d'ailleurs tenu des propos très durs sur le président russe à Davos. En fait, Poutine incarne la guerre. Nous savons que la seule raison pour laquelle les guerres et les conflits persistent, c'est à cause de lui. Et c'est pour cela que toutes les tentatives de rétablir la paix ont échoué. « Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. » Nous devons changer. We
3: must change.
1: Or, pour notre ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis, ce processus de paix ne pourra pas aboutir sans l'implication de Moscou. Je crois qu'il est illusoire de penser à une conférence de paix, sachant que les armes qui parlent, c'est les armes russes, et donc c'est les Russes qui doivent aussi avoir leur mot à dire. Et ce sera donc un rôle clé pour les diplomates suisses. Notre ambassade à Moscou est toujours ouverte, nos diplomates se rencontrent régulièrement et on va utiliser ces contacts pour explorer la meilleure manière de procéder sur ce chemin. Et puis, grâce aux relations renouées lundi avec la Chine, Ignacio Cassis devrait se rendre à Pékin prochainement, un acteur qu'il serait évidemment précieux d'impliquer dans ce processus de paix. Ce sont des vacances dont
0: on parle beaucoup au Canada, les récentes vacances en Jamaïque de Justin Trudeau, le Premier ministre. Ce congé lors des fêtes de fin d'année alimente les discussions depuis son retour. Le Premier ministre a séjourné sans frais dans un hôtel de luxe en Jamaïque donc, et ça soulève des questions éthiques selon l'opposition. Mélanie Justin Trudeau assure lui que toutes les règles ont été respectées.
2: Le séjour de la famille Trudeau dans le centre de villégiature de luxe vaut au total plus de 80 000 Mais le premier ministre n'a rien payé parce que la propriété appartient à un ami. Et selon Justin Trudeau, c'est tout à fait normal.
1: Comme énormément de familles canadiennes, on est allé rester chez des amis pour les vacances de Noël. Toutes les règles ont été suivies.
2: Le député bloquiste René Villemur ne voit pas les choses de la même façon.
1: Un voyage. ou des vacances. Ce sont des formes de cadeaux. Ce qui nous trouble tous, c'est qu'il y a eu plusieurs versions de la même histoire.
2: En décembre, le bureau du premier ministre affirmait que Justin Trudeau rembourserait tous ses frais de voyage. Début janvier, il admettait que le séjour ne lui avait rien coûté.
0: Alors dans la foulée de cette affaire, un comité des communes a décidé à l'unanimité de convoquer le commissaire à l'éthique.
2: L'opposition veut savoir quelle version le premier ministre a fournie au commissaire à l'éthique avant son voyage. Ils veulent aborder avec lui ce dossier, mais aussi la question générale des voyages des députés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi sur les conflits d'intérêts permet aux politiciens d'accepter des cadeaux et d'autres avantages, mais uniquement de la part de parents ou d'amis de la famille avec lesquels ils entretiennent des liens étroits, bien documentés.
0: Mélanie Oud pour Radio-Canada. L'accent
1: des autres avec les médias francophones publics.
0: 43 000 maisons détruites, 300 morts au moins, c'est le bilan très lourd des inondations qui frappent 14 provinces de la République démocratique du Congo, traversées, Nicolas, par le fleuve Congo.
3: Oui, la montée des eaux a quasiment atteint le record de 1961. Et si elles ont commencé à baisser dans certains endroits depuis une semaine, la situation reste critique dans certains quartiers de Kinshasa, la capitale, où s'est rendu le correspondant de RFI, patient Ligodi. Kingabo, le quartier de pêcheurs. Depuis son balcon, Kofi observe les ravages provoqués par la montée des eaux du fleuve. Le quartier a été créé en 1974. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'inondation. Mais jamais ça n'a atteint ce niveau. Jamais du tout. La maison de Kofi se trouve à l'entrée de la prestigieuse concession nommée Cité du Fleuve. L'accès à ces luxueuses villas se fait désormais grâce à des pirogues. Ici, des véhicules sont submergés par les eaux et certains résidents ont abandonné le quartier. À quelques kilomètres à l'ouest, dans la commune de Barombo, la situation est bien pire. L'urbanisation anarchique a aggravé les inondations. Plusieurs avenues sont sous l'eau, dont Issoké, où habitent Sephora.
4: De nombreux habitants ont déserté notre avenue. Regardez là-bas, un grand nombre de personnes ont déménagé. Chaque jour, des résidents quittent cette zone. Il y a déjà une prolifération importante de moustiques. La malaria nous menace. Les eaux du fleuve se mêlent à celles des égouts et des caniveaux, générant des odeurs insupportables. Certains nous souffrent déjà de maux de ventre. La
3: situation est critique. L'OMS apporte son soutien aux autorités dans les évaluations rapides des dégâts, pour notamment prévenir la naissance d'épidémies.
0: Le reportage de patients Ligodi à Kinshasa pour RFI. Les inondations touchent la République démocratique du Congo, donc, mais aussi le Congo-Brazzaville, sur l'autre rive du fleuve. Une situation bien moins dramatique en Europe et elle fera sans doute sourire au Canada et en Suisse. La Belgique aura été bien perturbée en ce milieu de semaine en raison de la neige et du verglas, Sophie.
4: Plus de dix ans que la Belgique n'avait plus connu ça. C'est surtout le sud et l'est du pays qui ont été touchés avec quasi 25 cm de neige. Mais Bruxelles n'a pas été épargnée. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas habitués à ces conditions météo. Malgré les épandages, la situation a été délicate sur les routes. 1500 km de bouchons mercredi soir. Il faut savoir que les pneus hiver ne sont pas obligatoires en Belgique. Et pour ce dépanneur, ils sont pourtant bien utiles.
1: Quand il y a de la neige, comme ça, c'est vraiment des accidents, des véhicules qui ne montent pas dans les côtes, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas les pneus adaptés. Les pneus hiver, ça sert. Voilà, il faut y penser. Pas quand il y a de la neige, mais avant. Voilà, des voitures qui patinent et des transports
0: en commun, Sophie, sérieusement perturbés.
4: Ah oui, des bus contraints de rentrer au dépôt, des trains, des avions en retard ou annulés, des poids lourds obligés de s'arrêter pendant plusieurs heures aussi le long des autoroutes. Et puis certaines écoles et même certains commerces qui ont tout simplement décidé de fermer leurs portes dans le sud du pays.
1: Il y a un Vraiment constant et évidemment sur les, les rues ici, sur Bastogne, et évidemment sur les autoroutes. Donc on a fait un choix. c'est la première fois depuis 30 ans que nous avons pris la décision de fermer euh, le magasin pour le personnel, pour tout le monde.
4: Le bon côté des choses tout de même, c'est que, évidemment, les pistes de ski, il y en a en Belgique, ont ouvert dans l'est du pays.
0: Le verglas et la neige qui ont aussi touché la moitié nord de la France, les Ardennes et la Marne notamment. Deux départements placés en vigilance orange pendant un petit moment. Une mesure synonyme de restriction de circulation, notamment pour les poids lourds. La circulation des transports scolaires et des lignes de bus interurbaines a aussi été interdite. Dans les Ardennes, sur décision du préfet, les camions de plus de 7 tonnes et demie étaient également concernés. Au total, 115 policiers et gendarmes ont été déployés dans les Ardennes pour faire respecter cette interdiction, Alexandre Blanc.
1: Quand les gendarmes l'ont arrêté au petit matin, Denis, qui ramène jusqu'en Belgique, des enfants de retour d'une classe de neige en Savoie, roulait depuis toute la nuit. Les arrêtés préfectoraux sont tombés à 22h, mais nous on est partis à 19h, donc sur la route, nous après, bah, on n'a pas, pas les infos. David, lui, n'avait plus que 10 km à faire lorsque les gendarmes lui ont demandé de s'arrêter, à l'air de repos vouannique.
3: La gendarmerie m'a bloqué, et depuis bah, je regarde des vidéos sur mon téléphone, des films, etc., mais... Ça passe le temps, mais jusqu'à un temps. Quoi, au bout d'un moment, on s'ennuie quand même. quoi. Je comprends bien, mais le temps actuel, on peut, on peut quand même rouler quoi, avec le temps-là. Je
1: comprends pas pourquoi ils nous, ils nous bloquent encore. Quoi. Au fil de la journée, la situation s'améliore un peu, mais les camions restent à l'arrêt. Gilles le prend avec philosophie. Il y a une station, il y a de quoi aller aux toilettes, il y a de quoi prendre la douche. Il n'y a pas de problème. J'ai l'ensemble qui s'est mis en travers tout à l'heure dans une cuvette. Et puis, j'ai pas envie de faire des familles d'orphelins. Je m'arrête, ce pas la peine. Déjà, je, je tiens à ma vie et je veux pas faire des orphelins.
0: Reportage d'Alexandre Blanc pour France Bleu. Merci d'avoir été là pour ce rendez-vous des médias francophones publics. L'accent des autres revient dans huit jours à la même heure. Belle fin de semaine et à bientôt.